0: 手不见五指，他在黑暗中摸索着。这时，有风吹来，把他的帽子吹到了地上。他低头把帽子捡起来，忽然有人摸了他一下。如果是你。这个故事该如何发展？鬼影人间，开启全新恐怖有声平台，打造国内首档大型惊悚有声互动栏目。你现在收听到的是《鬼影重重》，鬼门洞开。你是天使还是魔鬼？各位听众，大家好，现在你收听到的是《鬼影人间》最新的互动栏目《鬼影重重》，我是主持人刘世阳。呃，最近《鬼影人间》连续推出两个互动节目了啊，一个是鬼人、呃《鬼影在人间》，然后《鬼影在人间》呢是呃。大家来讲述，用声音来讲述这个身边的这些灵异事件啊，已经有很多的朋友已经投稿过来了。嗯，我们已经制作出两期节目了。另外一个呢，就是今天我们播出的这个首播的这个《鬼影重重》。那么以后呢，在以后的节目里面呢，呃，等到第二季八月三十号第二季《鬼影人间》开始正式播出的时候呢，那么一周就会出现两档节目了。一档呢是在周五的时候。这个政党的《鬼影人间》的恐怖故事，另外一档呢是在周三。那么周三呢，就是这两档互动节目，一个是《鬼影在人间》，另外一个是《鬼影重重》。那么这两个节目会隔周放，那么也就是说，这周的星期三，嗯，大家可以听得到《鬼影重重》。那么下一个星期三，大家就可以听到《鬼影在人间》了。呃，这样也解决了很多这个同学抱怨，呃。鬼影的节目少的这样一个问题啊，那么我们以后一周就会有两期节目了啊。那么现在我来解释一下《鬼影重重》的这个呃游戏规则啊。首先呢，比如今晚我们待会儿会听到《鬼影重重》的第一个故事，这个故事呢是我写的，嗯，由我播讲的。这个故事呢一共十五分钟，播完以后呢，大家可以在我们的豆瓣小站上同步会看到这个文字稿。这个故事没有完，后面有一个大的悬念。大家听到这个节目感兴趣的朋友，可以续写这个故事。那么接着我的这个故事发展，你觉得后面会发生什么事情？接着写下去。之后呢，写作时间呢是一周，也就是下个星期五之前结稿。大家可以把这个稿子发到我的邮箱里面 s y 2011 at 1 2 6 com。之后呢，我从这些所有稿件里面挑出一个。故事最精彩的，之后，我再把它做成节目，发布到咱们的《归影重重》节目里面来。之后，大家接着第二位作者写的这个结尾，接着再续写下去。那么也就是说，这个故事的发展是完全不可控的，我都不知道该怎么样发展下去。是大家的所有的思维、大家所有的创意啊、想法组成这一个故事。我对这个故事会限定一个期数，也就是，比如说我们今天的这个晚上的这个节目《明夜》，我会限定为五期。也就是说，续写到第五期的时候，这个故事要有一个结尾了，就要收住了，必须有结尾了。那么我们就不会让思维肆意的这种这个没边没沿儿的这个发展下去啊，我们还是有期数的，要不然这故事写不完了。一共是五期就结束了。那么。在这五期结束以后呢，以后我们还会有别的故事再出现。第一个出一个头，只有大家续写下去。第一个故事就是明夜，第二个故事我现在还没想好啊。那么以后我们根据故事这个整个大家写出来的这个感觉啊，大家写出来的这个感觉，最后看一看这个这个整个出来，其实就相当于一个小的小型的一个剧本大纲了。这个剧本特别精彩的话，我会向电影制作公司去推荐我们的剧本。看看有没有可能拍成电影，啊，之后呢，我们所有的被选出来稿子的人，每一期，比如说第一期是我写的，第二期是某某某写的，第三期是某某某写的，我们整个这五期，比如说就拿明夜来来做做例子，这五期所有的作者共同享有这个剧本的著作权。之后呢，假如说我们在这个电影剧本上成功了。他们需要，他们要买我们的这个创意，买我们这个本子的话，产生的经济利益呢，我们来共同的，呃，这个按比例的分配。这样子呢，呃，我觉得相当于《鬼影人间》不仅带给大家一个娱乐的平台，也可能会，也可能会带来一些经济的收入啊。这个是我的一个很好的愿景啊，不一定能成呃这个实现，但是呢，呃，也有也是有可能的。嗯，所以呢，希望大家呢踊跃能参参加进来，参加进来来玩这个游戏，其实很好玩。那么更具体的一些流程细节呢，大家去可以去我们的豆瓣小站上，啊，豆瓣小站上去这个看一下，看一下我们的这个呃有一个活动的规则在那边写着啊，这那边会更详细一些。呃，我不知道我说的这个整个的流程大家是否清楚。要是不清楚的话呢，可以随时在我们的微博里私信我啊，告诉我你还有什么不明白的地方，我可以解答给大家听。那么，今天就来听我们的第一期的《鬼影重重》第一个故事，名字叫《明夜》。好，谢谢大家。作者刘世阳，由刘世阳播讲。请你不要再打来了好吗？愤怒的我放下电话，将抽剩下的半根烟狠狠的碾在烟灰缸里。已经第六天了。从七月十六号开始，每天中午十二点整，一个神秘的女人都会把电话打进我的工作室。喂，喂，你好，请问是《鬼影人间》吗？是的，呃，请问您是？啊、我是你们的热心听众。那、呃、请问您是伊礼还是石阳啊？哦、啊、哦。啊我是刘世阳，请问您是、啊？我找的就是你，我是你们的忠实粉丝。你的声音很好听，鬼故事也特别的刺激，啊、音乐都是你做的吗？对。那些怪声音、哎，都是怎么来的呀？对方的女子还在滔滔不绝的问着，我却越来越感觉不对劲了。嗯、看来他不是联系工作业务的人呢、啊，他是鬼影的粉丝。但他怎么得到我工作室的电话号码的呢？从朋友亲戚那里？可就算从他们手里得到，朋友们也会通知我一声啊，说把电话号码给了一个你们的粉丝。我急忙打断他：“呃，对不起，小姐，呃，您贵姓啊？”那女人停了停说：“啊，你看我。”光顾着兴奋了，还没说我叫什么呢？我叫黄条。我的心里突然一惊，脊背一阵发凉。黄条，这不是《鬼影人间》故事寻人启事中的那个阴森恐怖的神经病女人吗？不对，黄条是周德东写出来的人物。现在这个电话中的女人一定是在跟我开玩笑。您是在跟我开玩笑吧？啊，对了 p o d c a s 留言里面也有用这个“黄挑”这个名字跟我开玩笑的，是不是就是你啊？<笑>我极力控制着自己的情绪，虽然我认定对方是恶作剧，但心中对黄挑那句“三郎啊”，以及他身上那身白色连衣裙，还是觉得毛骨悚然。那不是我。那女子说：“但腔调好像有些变化。”留言的是个冒牌货，我才是真的。那女子的声音忽然变得迷离起来，那腔调和我想象中黄挑的声音一模一样。我下意识的回头看了看我的身后，这已经成了我制作《鬼影人间》的习惯了。一旦感觉故事情节加上音乐与音效配合到恐怖至极的时候，我都会回头看的，其实身后什么都没有，回头只是对自己的一种心理安慰。此时的身后依然。如。况且，还是大白天，我的心平静了许多。你回头干嘛呀？这一句突如其来的话把我吓蒙了。他怎么知道我回头呢？难道他能看到我？难道他就在我工作时的某个角落？难道他趁我开门进工作室的时候，从门缝里挤进来了？嗯，难道他是鬼？你到底是谁啊？你这样有意思吗？我我没回头，我只能用否认回头来试探他到底在什么地方。你回没回头，你自己清楚。我只是想约你出来。行吗？见面可以，除非你告诉我你的真实姓名。现在，群里边的人特别多，跟我开玩笑的人也特别多，但是，请你用正常的方式好吗？忽然笑了起来，声音极其的阴森。想知道我是不是黄条？今天晚上，通州梨园海棠湾小区四号楼四单元四零二，我们。不见不散等等，你到底？喂？喂？对方挂断了电话，屋里面安静极了，只能听到电话里的忙音和我自己的心跳声。当我在创作一部恐怖小说的有声读物的时候，我会在脑海里勾勒那个恐怖女主角的音容笑貌、言谈举止，之后用声音去表达出来。这个过程已经让我毛骨悚然了，而今天，这个你想象出来的角色，居然跟你通话了。他的声音跟你想象出来的那个声音一模一样，而且他仿佛可以看到你的一举一动一般。瘫坐在转椅上的我，冷汗已经湿透了衣衫。我急忙拿起电话，把电话簿里平常联系的、不联系的人都打了一遍。没有一个人知道这个黄条的来历。最后，我拨通了伊礼的电话。哎，伊礼，真的不是你打的电话吧？你跟我，你跟我说实话啊！我骗你干嘛？我这两天跟外头拍戏呢，我哪有时间弄这个？再说这，这我估计这可能就一个催剧电话。你吵着谁了？哎，你那不有来电件事吗？你打过去问问不完了吗？你还真信黄条给你打的？你没事吧？我我能我有那么笨吗？那电话号码我一看是未知号码，你知道吗？我我打我根本打不过去，是吧、哦？这有点意思啊！你你你别他妈跟我这起哄啊！事儿没发你身上，我跟你说，你别美，我跟你说，哪天那噩梦成真，那黄导演给你打电话，你让你演那个噩梦成真，你就踏实了。嗯、我直接给他删出去！我操，我才不拍他的戏呢。没事没事，这肯定就一恶作剧，别害怕啊！行了行了，踏实干你活吧，我这我这拍戏了啊！得嘞，好嘞，再见啊！行了行了，挂了啊！嗯，挂了伊里的电话，我开始工作了。一天过去了，没有任何事情发生，可第二天中午十二点整，电话又来了，还是那个位置号码。我拿起电话，小声的问：“喂。”哪位？电话那头又响起了那个神经兮兮的声音，而这次他的第一句话就是：“三郎，你到底是谁啊？再打我报警啊！”对方停下来了，只剩下电话里微弱的喘息声。我看着响着忙音的电话，不知所措。他还会打过来吧？就这样，我盯着身边的座机整整一个小时，他没有打过来。他可能害怕了，对，他一定害怕了。报警这招，看来还是管用的。我忽然得意起来，接着。就忙起工作的事情了。七月十八号，中午十二点，电话又来，我盯着那个未知号码，猛地拿起电话。这次我没有说话，等着他说。心恐惧到了极点，他是在考验我的恐怖承受能力。第一天开始假装跟我套近乎，后来说自己是黄条吓我；第二天直接用那句“三郎”做开张，还没头没尾的说了一个“你”字就挂了。今天一样，又说了不知所云的两个字：“今晚”。他知道我不可能报警，我不知道他的电话号码，他只想耗着我，把我那根防止恐怖绝堤的神经挑断。哼，尽管来吧。我自言自语道，像是在安慰自己一样。说句三郎我就怕了，你不是还模仿我的腔调说的？我还没搞你侵权。说半拉你字怎么了？千叶又怎么？了？让我不敢说下去了。我觉得我明白过来了。第二天的你，第三天的今晚，可以连起来念。他想告诉我什么？三。我突然对这个自称是黄挑的女人打来恐怖至极的电话产生了无法形容的好奇。明天他会告诉我什么呢？恐惧通常是伴随着好奇一起来的。那些恐怖电影中通常被形容成无脑的、明知会死还往黑暗中走去的配角，就是这样被好奇拖进恐怖的深渊，伸手。一处的，而现在的我与这些人没什么两样。好奇，害死猫？七月二十一日，周六。从接到第一通黄条的电话算起，今天已经第六天了。我眼神呆滞地望着面前的座机，等着十二点整那个从话筒中传来的恐怖声音。几天来，他都是说一到两个字就自动挂断电话。我只是默默地听着，他的只言片语就要拼出那个他要告诉我的信息了。电话响了。我接起电话，跟前几天一样，一阵静默后，电话里的黄条说：“三郎啊，我！”我愤怒的跳起来说道：“请你不要再打来了，好吗？”我的愤怒是有原因的，那是因为极度的恐惧。他的目的就要达到了，他只要再使一点点劲儿，我就会彻底的崩溃了。他说的不是真的吧？我两眼僵直的看着天花板，自言自语道：“你。”今晚，我把这五天来黄条说的每一个字拼起来，会见到我。